0: Ну что ж, друзья, добрый вечер. Спасибо, что смотрите нас на живом гвозде, продолжаете это делать. Несмотря, может быть, на подготовку к праздникам, или наоборот, может быть, несмотря на отвращение к тому, что у кого-то может быть праздничное настроение. год такой получился, мало веселый, скажем так. Хотя ожидания от следующего года могут быть еще веселее, скажем так. Кирилл Рогов у нас с вами сегодня в особом мнении, я его приветствую. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, собственно, давайте мы сразу к этому и, и подойдем, потому что у нас последняя программа в этом году, последний эфир, ну, не вообще на гвозде, а у нас с вами, так что, ну, вот, как бы от итогов года все равно никуда не уйти. Я напоминаю, что в чате нашей трансляции можно задавать вопросы, свои суждения, реплики, там, лайки даже, знаете, друзья мои, можно ставить, что способствует распространению видео, в котором участвуют замечательно интересные собеседники, такие как, например, наш сегодняшний гость. В самой Очевидный, вот давайте попробуем найти самый очевидный и самый, может быть, необычный, незамеченный, странный, неоднозначный итог уходящего года. Вот, вот самое банальное и самое небанальное, что вы для себя бы в этом году выделили.
1: А, ну, трудно так сказать, потому что итог этого года такой а, небанальный, а, но в то же время такой очевидный, что как-то эти два понятия сливаются. Это война и как вообще она разворачивается, как вообще общество может существовать в этом пространстве, как быстро его меняются представления и как она беспомощна, как главное вот как меняются быстрые представления и как люди оказываются потерянные перед перед такой вот валяющейся мощной мощной информационной новизной да? вот вот эта вот война вот она идет вот ветер и, и ты должен как-то в этом существовать и, и, и стремительно все начинают к этому адаптироваться придумывать как для себя какие-то ниши это конечно впечатляет ну, было много поразительного было поразительно там с российской власти, и в то же время ее такая отчаянная брутальность. Все это было удивительно. Это какой-то каскад, каскад невероятных событий, которые выворачивают все наизнанку. В этом смысле мне вот трудно так, такие две полочки организовать. Лучше какие-то более
0: а, конкретные вещи обсуждать. Слушайте, вот из конкретных вещей, совсем конкретных, год заканчивается, президент Российской Федерации так и не обратился с посланием к Федеральному Собранию, такой случай был уже в нашей истории, и относительно недавно, но вообще это как-то его конституционная обязанность, и при том, что у нас, ну, создается такая, не то что прям атмосфера оптимизма, но все под контролем, все... Все под присмотром у верховного главнокомандующего и вообще у власти в широком смысле, но при этом отменяется прямая линия, большая, то есть где Путин обычно так вот бывал, сегодня он с девочкой говорил из Запорожья и у нее огурчик попросил, а обычно он там раздавал какие-то подарки, люди просили иногда самые бытовые какие-то вещи, нет большой пресс-конференции. Который, который тоже за все эти годы привыкли он давал ее даже когда был премьер-министром формально а не президентом нет послания федеральному собранию нечего сказать или все уже ясно или или чего опасаются или наоборот уже просто махнули рукой на что-то может
1: быть. ну мне кажется прежде всего сами по себе такие какие-то конституционные ритуалы и конституционные нормы они вообще стали нерелевантными в последнее время, а это раньше был некоторый разведенный порядок, который вот, вот каждый год перед Федеральным Собранием выступает, как бы отчитывается и формулирует какие-то принципы. А часто что, что выступать? Это не Федеральное Собрание, это не Федеральное Собрание, а это какой-то такой ну, штаб-челяди, и, и как-то даже нелепо перед ними выступать-то. И, в общем, давно это, это этот институт испытывает кризис. Ну, в предыдущие годы были, помните, какие-то тоже такие странные штуки, что там какое-то было послание в Федеральном собрании, там показывали мультфильмы про войну как там, ракеты летают какие-то.
0: Да, нарисованные ракеты били по Флориде. Да, или да, по Флориде.
1: Вот. И это все врождалось уже, потому что такой институт как бы отмирал вместе с президентской должностью, как она сформулирована в Конституции. Вот, ну, это, это простая вещь. И в этом году такая, опять-таки, чрезвычайная такая ситуация, что соблюдение вот этих вот мирных ритуалов, оно Выглядит даже как-то странно. И еды и, да, и сказать это трудно. Да, долго говорить нелегко. Путин все время демонстрирует такой исключительный оптимизм, что все у него идет по плану. При этом все знают, что все идет не по плану совершенно. Но, но и соображает он это хорошо, но недолго. Там 10-15 минут и все. Так что, в общем, меня это не удивляет. Это такие мелочи по сравнению со всем остальным. Если у тебя половина армии, это заключенные, то о, каких, о каком парламенте можно говорить, о какой там это как бы есть вещи посильнее Фауста Гете. В общем, как, как бы эти, эти все ритуалы, конституционные ритуалы полудемократии мирного времени, они как-то неуместны.
0: Ну, смотрите, вы как раз говорите, да, что с парламентом у нас вообще были некоторые проблемы, то есть он есть, и в этом году он даже установил рекорд 600 с чем-то там законов, при том, что в году 365 дней, год еще даже не закончен, получается, где-то по два закона в день принимается, тех, 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 счастливые люди, они успевают во все это, ну, должны, по идее, да, вчитываться, принимают, но э, это, по-моему, действительно первый год, когда у нас вообще не осталось фактически политических партий. Если вы со мной согласны, конечно. То есть формально они были, и даже были какие-то различия. И даже, помните, за эту Рашкина, за незаконную охоту привлекали к ответственности. То есть, очевидно, снимали какую-то фигуру с пробега. То есть, опасаясь действительно, что у коммунистов растет влияние, еще что-то. Вот буквально это меньше года назад все эти были истории. Сейчас же уже абсолютно вообще не важно, кто в каких партиях, кто, кто кому принадлежит, какие где течения. Все слилось абсолютно вот в такую одну общую какую-то вот волну, и, и по ней все плывет.
1: Но первая часть совершенно согласен, а про то, что вот есть одна общая волна и по ней плывет, это как раз не очень точное описание, по-моему, того, что происходит, потому что как бы есть на самом деле такая некоторая официозная волна, по ней все плывет куда-то там, вот в правильном направлении, и все движется по плану. В реальности там все плывет в разные немножко стороны. Одни, значит, плывут в направлении какой-то ядерного бармагеддона, Каких-то смертоубийств, чем больше трупов, тем лучше. Другие плывут в совершенно другом направлении, хотя и тихо, так подергиваясь под водой. Как бы, вот, то, что обычно мирное политическое какие-то атрибуты мирной политической жизни, даже пускай в авторитарном государстве, они нерелевантны, это совершенно точно и Коммунисты там ничем не отличаются от некоммунистов, ЛДПР не существует. ну Там и так были такие огрызки, какие-то старые стояли такие, тумбочки с прошлого века, да, вот они тут стоят, а вот это здесь, вот это вот, сюда привязывали лошадей, здесь был Жириновский, это все было на местах, но уже тоже, в общем, как совершенно мертвая атрибутика, а, а здесь, конечно, это не релевантно, но вот в этой части все, все да, а но то, что все плывет в одну сторону, это как раз как-то не точно, потому что все плывет не знаю куда, да, и на самом деле реальность какая-то меня довольно быстро и повороты ее такие мощные и не, не очень управляемые потому что ну что вот, вот есть у вас у вас есть партия зато там пригожин и военные блогеры вот вам новая партия она вот здесь уходит и разговаривает пригожин там себя ведет как как вице-премьер да он говорит эти, эти туда пошли эти сюда пошли Странно, чудно, но, но ново, так что есть такая политическая жизнь, просто она очень экзотическая, есть политическая жизнь, как бы там выехали сто пятьсот журналистов, экспертов, не знаю, гражданских активистов и все время что-то говорят из-за рубежа, вот еще одна новая грань политической жизни, совершенно другая какая-то и иначе расставляющая этот вот эту эту, эту, эту сцену. Так что как, как, какое-то происходит, это все в напряжении и, и в, в напряжении и в неопределенности. Но и, это, и, конечно, вы совершенно правы, что не имеет, не имеет никаких признаков, вытеряла все те признаки стабильной такой авторитарной политической жизни, которые были раньше. Но это да, потому что это все перевернулось.
0: Вот Жириновский, вот действительно иногда даже жалко, что не дожил, потому что казалось прям его время. Все же там пророчество его вспоминается. Он,
1: он, он, он уже такой старый был, ему все было настолько он по барабану в последнее время.
0: Ну, это да, но ну вот, ну, ну вот это то, о чем он говорил там десятилетиями, там, уж не, не говоря про Индийские океаны сапоги это совсем такое общее место. А вообще, вот про, про, про все про это, теперь же его место как-то пытается занять Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже же один из своеобразных сюрпризов. Он как-то совсем уже ушел в тень, его не, не, не видно, не слышно, а тут он. Уже даже Илон Маск реагирует на его эскопады.
1: Ну, вот, вот, если вернуться к Жириновскому, то то, что он говорил, конечно, было прекрасно и, и артистично местами. И это жило, как и понимал это Жириновский, только пока это фраза. Да, пока это является таким фантазмом, который ну, неких российских граждан тешит перед сном они могут в это погружаться мысленно и значит, зацепать умиротворенные. Потому что когда мы как раз увидели это в реальности, то мы видим какую-то ну, какую Армагеддон в том смысле, что ну, это там отсутствующая армия, какая-то плохая система управления. Действительно, отсутствующая армия, которой нет ни на командном уровне, ни на уровне низшего звена, ее ее нет, она какая-то была картонная. И, и как и что ее, ей можно было хвалиться только по телеку да, в перерывах заседания Думы а так она оказалась что, что это совершенно какой-то фантазм а вместо нее возникает какое-то какое непонятное вооруженное образование, которое якобы лучше гораздо нее и, и набирает этих самых и, и, ну вы, вот это опять-таки, вы все перечисляете признаки такой вот авторитарной национальной жизни конституционализированный как-то, как, как состоящий из каких-то подобий, таких папье-маше. А тут вдруг такой произошел взрыв, и вдруг оказалось, что кругом пустоты. И это такое довольно хаотическое состояние государства, которое, в принципе, не приспособлено ко всему этому. И это, мне кажется, интересно. Это, это может быть такая неоч... неочевидная, вот как вы спрашивали, неочевидный итог года. Неочевидный итог года в том насколько это все вся эта фраза про величие насколько она была фуфло э, и строилась на фуфле и как теперь это фуфло все вылезло наружу и э, что с ним делать
0: вот. ну, то есть лучше так. всего была то армия вот из того до послания давнишнего послания путина когда нарисованы ракеты попадали в нарисованную да, америку да, это да. выглядело круто и это всех ну, как-то вдохновляло не всех ну вот тех кто там стоял Аплодировал, вдохновляло, радовало, как-то спокойнее жилось, слаще спалось, но при этом главное было не доводить до непосредственного, непосредственной реализации фантазий в жизни. Как говорит, никогда да, ни о да. чем не мечтайте, иначе ваши мечты могут сбыться. Да, да. Вот при, примерно так и получилось.
1: Как бы, Да, была идея в том, что все в это поверят, так же как патриотические зрители Первого канала, но и как только кто-то не поверил, так
0: оказалось, что просто это... Кошмар. У вас, Кирилл, нелегкая не работа, потому что вы один из ведущих, это не комплимент, это просто констатация, один из ведущих наших экспертов, аналитиков, политологов. Естественно, люди, а, ждут, что вы проанализируете и расставите вот эти все перепутавшиеся в наших головах мысли, ну, хоть как объясните в конце концов, что происходит. Черт знает что, черт знает что, я сам понимаю, вы все-таки расскажите, что происходит. А с другой стороны, мы же столкнулись в этом году с тем, что не сбывались ну, почти никакие прогнозы, ни позитивные, ни негативные, причем в обе стороны. И те, которые ждали быстрой, там, не знаю, там, быстрой победы над Украиной и наши войска в Киеве с нашим флагом, и все хорошо, и те, кто ждали быстрого краха, конца, развала, там, к лету все закончится и сломается, уж к зиме-то, так тем более». Не получилось ни того, ни другого, и как вообще анализировать эту всю ситуацию, когда она такое впечатление, что не поддается анализу?
1: Да, она не то, что не поддается анализу, она поддается, но видите анализ в значительной степени основан на каком-то опыте предшествующем и на каких-то повторяющихся ситуациях. Здесь ситуация настолько вывихнутая, настолько выходящая из, из, из ряда, что мы действительно сталкиваемся с огромным количеством таких новаций, которые никто не видел и не мог предвидеть. И с этим связана наша и, и, и как бы идея подведения. Итогов года, идея, как бы прогноза на следующий год. Вот, ну, как бы мы действительно столкнулись с совершенно нетривиальной ситуацией, когда оценки какой-то ситуации, какого-то важного решения его там, исполнимости, его реалистичности, его рациональности, в оценке высшего политического руководства оказались ниже Плинтуса. То есть вот, они считали, что они пойдут по льду, а лед будет лежать и их поддерживать. А, а лед провалился. И дальше начинается как бы, как, когда вот этот вот, вот этот, этот блицкрик, этот, 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 этот план, он провалился, Вываливается, то такого рода режим сталкивается с ситуацией, когда он должен, ну, должен чем-то компенсировать. Да? И провал первоначального плана он запускает какую-то череду импровизаций, которые тоже непредсказуемы в своем результате, потому что никто это не продумывал, никто это не, не считал и не готовил. И вот в этой череде таких парадоксов мы как бы живем. И я хочу обратить внимание, просто, вот если так оглянуться на этот год, на, на его реальные, реальную событийную конвою, а реальный событийный конвой, конвой была «Война», то мы видели несколько неожиданных поворотов. И эти неожиданные повороты должны нас подготовить к тому, что мы можем увидеть их еще и еще раз. Скажем там, ну хорошо, блицкрик не удался, армия, которая наступала на Киев, была разбита и в дезорганизованном состоянии куда-то бежала. Потом, значит, армия вроде собралась, начала наступать в Донбассе. Вроде бы это казалось более рациональной какой-то, ну с точки зрения какой-то такой проклятии, практической рациональности задача а, а, ну, потому что ну, это все ужасно, совершенно преступно, да, и ну, как бы казалось, что это рациональный выбор. Но выяснилось, что просто та контрактная армия, которая была создана, она просто не приспособлена для такой войны, и к июлю она тоже начала разваливаться, и фронт начал трещать. Это, этого совершенно не предполагали в марте, в апреле. Ну хорошо, вот не удался близкрик, не удалось добежать до Киева, но мы можем там наступать -то в Донбассе, отвоевать Донбасс всей этой махи а нифига не можем значит новый разворот да, развал фронта дальше еще один поворот. У осенний уже опять как бы в пользу Путина. Да? Оказалось, что он может расфигачить инфраструктуру Украины, и нет от этого никакой защиты. Украина, и энергетика разбомблена, и люди сидят в холоде без света. А мобилизация, которую так боялся все лето Путин, раз, и ничего страшного, никто ничего не вызопил, никаких особых проблем. Вот забрали еще одно войско, будем опять наступать. Опять это неожиданно. Сейчас, сейчас вот опять неожиданный разворот, потому что казалось, что в сентябре такая плохая ситуация, а нет, сейчас стратегическая инициатива опять у Путина, и он значит, угрожает, что он в феврале будет брать опять Киев. Но мы, может быть, увидим еще повороты, потому что к весне вполне возможно окажется, что в этой большой армии, которую опять собрали, в ней, а, нет офицеров, б, плохое снабжение, в, очень точно, все точнее и точнее становится Огневые удары украинской стороны, и как бы ну, это будет действовать на, на фронт, на состояние людей. И может быть, мы к, к Апрелю опять увидим там деморализованную совершенно армию да, из-за этих трех факторов: что нет командиров, нет снабжения и всех убивают. Поэтому это, эта война очень непредсказуемая для всех сторон. И, и, она, и ее как бы вектор, ее ожидания в ней, они менялись уже несколько раз и будут меняться еще. И, и это удивительно... Вот, совершенно верно. Не, не, не тривиальными оказались и события экономические. Да, что это сейчас там экономисты на теоретическом уровне разбирают, как это получилось, почему удар санкционный оказался таким слабым? Почему он не достиг своей целей? Там есть для этого свои причины, да, что у, когда у тебя высокий экспорт и низкий импорт, то тебе как бы не нужны там, привлеченные деньги, поэтому отрубание тебя от финансовых рынков, оно не так много дает не такой уж большой удар по экономике. В общем, как бы это все, это все события очень новые для, для всех, и действительно мы не, не предвидим их результатов. Это какая-то такая адская лаборатория, в которой мы находимся, в которой происходит все отхок. Никто ничего не... Вот выяснилось, например, что это такая война поглощает адское количество ресурсов, потому что довольно точное оружие, которое уничтожает чужую технику, которую технику противника, которую надо восполнять. И с другой стороны надо восполнять снаряды, чтобы еще уничтожать технику противника. И вот это вот калашматинное железо об железа оно идет как такая... как такая мясорубка и сколько это будет вытягивать ресурсов никто не понимает и, и все значит думают они кончатся ли сейчас вообще снаряды все и вся техника и в общем это как, как бы такая очень новая война очень а, 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 большое количество импровизаций как бы стороны импровизируют отвечая на ходы друг друга и она имеет поэтому достаточно непредсказуемый характер во, во многих отношениях и она я, я, я подозреваю будет еще иметь непредсказуемые характеры в политическом отношении, потому что сейчас кажется, что все прекрасно, да, провел мобилизацию, никто не пикнул, то есть сначала пикнули, как бы сначала общество так качнулось в таком шоке, а потом раз, раз, раз и обратно все так тем же равновесием возвращались, возвратились, так присели на, на краешек стульчика, вот, ну вот, да, теперь будем так жить. И, и значит, кто кому на войну, тому на войну. Мы видим, что Парадоксальным образом, как бы мобилизация она привела скорее к милитаризации общественного сознания, чем к вот тому, что мы ожидали какого-то шоку, какого-то отторжения войны. Что мы видим в вопросах? Мы видим, например, в вопросах, что ну, вот в той вопросной части, да, в вопросах, как мы видим тех респондентов, которые согласились отвечать на вопросы, вот что они говорят, они там мы видим, что там, скажем, э, по, по мобилизацию там 35% женщин говорят, что вот, ну, она нужна, там необходима, то есть все, пятое, десятое, то все это лабудень. Но и это говорят 53% мужчин. То есть там дикий гендерный разрыв. А что это значит? Это значит, что есть такое мужское отношение к мобилизации, что вот, ну да, мужчина должен уклоняться, нельзя, надо идти, служить, там умирать, а что делать мужское. То есть этот, этот э, старый такой архаический паттерн, э, такого мускулинного военного патриотизма, он как-то бы, он как мобилизован, он как-то вы, 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 вытащен. Это вообще не значит, что все общество это поддерживает и все так относятся. Нет. Но вот этот стереотип, он поднялся, и он, как бы, это такая милитаризация сознания происходит. И сразу мы видим на нее реакцию, как уже все. Объявили, что армия будет увеличена в полтора раза, скорее всего, там, служба по, по призыву тоже увеличит через некоторое время. Как бы вот этот вот это, 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 этот механизм, эта это инерция, этот такой э, сноубол, он начал катиться, обрастать, но, возможно, в какой-то момент выйдет, выкатится и другой сноубол, потому что ну, это всегда не все общество, а это какая-то его вот, активная часть, которая сегодня говорит много, она, вот мы ее слышим, а потом вполне возможно переменится резко это, это состояние, потому что, в принципе, это такой удар по тому, что люди ожидали от жизни, он мощнейший. И он еще себя проявит. Это еще люди еще вернутся с этой претензией от те вот то, что вы нам обещали, где эта
0: стабильность, на какой хрен это все заварили, это еще все придет. А мы сейчас буквально секунд прервемся. Я просто хотел для наших постоянных зрителей, потенциальных покупателей магазина «Дилетант». Напомню, что shop.diletant.media у нас там интересная книга есть, называется «Безумный риск», переводная. Ну, то есть это совместное производство Александра Фурсенко и Тимоти Нафтали написали «Секретная история кубинского ракетного кризиса 1962 года». Ну, в общем, актуальная книга, актуальная тема, потому что про угрозу ядерной войны мы сейчас говорим как никогда много и как никогда всерьез. Не какая-то там абстракция из нашего советского детства, а вот прям то, что непосредственно сейчас является... Вот Реальностью, почти. Безумный риск, Александр Фурсенко, Тимоти Нафтали, Медиа. в общем, не, не так и дорого, полторы тысячи, а книга хорошая. Вот. Желающие купите. Я не знаю, можно ли это назвать подарком на Новый год или на Рождество, ну, слушайте, какие годы такие подарки теперь, в конце концов. Сейчас люди поздравляют друг друга с такими странными фразами. Говорят, желаю вам в наступающем 23-м году, чтобы наступил 24-й. И это уже действительно как бы в, на, на фоне ковида в свое время пожелания здоровья перестали быть банальными. Точно так же вот теперь пожелания там мирного неба над головой, дожить до следующего года, вот, живы будем, не помрем. Вот эти все старые бабушкины почти присказки стали актуальными. Ну что делать? А, с Кириллом Роговым мы продолжаем. И, собственно, о реакциях общества. Вот вы сказали, началась мобилизация, вроде бы среагировали, а потом вроде бы перестали реагировать. Но для нас-то это в общем не сюрприз, что у нас общество реагирует на ну, вот такие внешние раздражители, потом быстро к ним адаптируется. Если непосредственно человека не коснулась мобилизация, ну если вот он не хотел, а вот и она его не коснулась, ну вроде он понервничал, понервничал. Где-нибудь, может, попрятался, потом вроде все затихло, и, и, и нормально. Часть людей, уехавших вот на, на волне этого страха, паники и несогласия, теперь действительно вернулся. Я просто знаю и таких людей, которые не только уехали, но и так сказать переждали и вернулись, потому что вроде все затихло. Мы же вообще всегда вот так вот живем. Нас там и с ковидом было так же. Ковид нас не коснулся, я не болею, значит, вроде и не опасно. Родственники мои вроде все живы-здоровы, вроде не страшен, чего я буду эти дурацкие маски носить. Сейчас вроде как где-то там вот это вот все идет, кто-то в кого-то стреляет, но ну, это же не здесь вот стреляет где-то, а там, там вот где-то вот все происходит, ну вроде как и не беда. Мы же всегда так вот у нас происходит. Пока именно нас не коснулось, именно наши близкие не пострадали, от чего бы то ни было, то мы не считаем эту опасность реальной и заслуживающей внимания, чтобы это обсуждать. Разве разве не так? Разве тут есть чему удивляться?
1: Ну, тут, как бы всегда есть чему удивляться, но тут парадокс, знаете в чем? В том, что когда касается, тоже ничего. Потому что там, ну, по всей видимости, где-то к 100 тысячам погибших приближается цифра, я имею в виду только российских солдат, и тоже ничего, тоже как-то никто ничего не, особенно не бухтит, потому что ты, ты сначала как бы вот это вот меня не коснулось, вот, и пускай прошло мимо и хорошо, а потом тебя коснулось уже, но все остальные так же думают, как ты тогда, и поэтому ты тоже в одиночестве, и ты один тут сидишь со своим, когда коснулось, в общем, Тех, кого коснулось они тоже не очень
0: слышны ну, но да. это всегда меньшинство даже если там 100 тысяч но в 140 там, миллионной стране это меньше процента вот у нас была социальная реклама социальная да как бы вот когда была мобилизация, но это же всего 1%. процент там рисовали один процент набережной 1% процент шоколадки 1%. процент ну вроде как ну чего вы переживаете же чуть-чуть
1: да, да, но это как бы в разные моменты бывает, бывает по-разному, да? И, например, там в конце советского режима, вот в последней его фазе в Афганистане там служил вообще всего ничего людей. По, по сегодняшним меркам вообще говорить нечего, но это было как бы эта мысль почему-то охватывала все общество, да, и все про это думали, и все про это помнили, все видели в этом какую-то черную такую черную метку. А, и, а, а сейчас, да, сейчас 100 тысяч человек убили за, за меньше, чем за год, так и нормально, ничего страшного, где они, кто об этом думает. И так что эти все соотношения, они очень такие удивительные, Удивительная в истории и социальная реакция удивительная, потому что иногда какая-то мелочь может оказаться страшно значимой, она вдруг переключает настроение, а когда-то очень большие события совершенно общество пропускает. Но пока оно в таком состоянии, что вот да, оно это пропускает, оно не знает с ними как справиться, она не знает, что с ними делать. Но я еще раз возвращусь к той мысли, что вот эта вот разрушенная стабильность 2000-2010-х, 2000, она еще как бы маухнется, да, то есть люди... В таком глубоком шоке, и они в этом шоке говорят, ага, не, нормально, ну нормально, извините, да, не, ну как-то это все там рассосется надеюсь. А когда потом не рассосется, возможно, в какой-то момент поступит переключение. Может быть, нет, но с высокой вероятностью может наступить. Это не значит, что это будет какое-то там такое восстание за мир и демократию, нет. Но это будет какой-то такой кризис, кризис. Социальных адаптаций, да, и кризис пониманий. Это, возможно, еще впереди, и будет много интересного.
0: Может быть, просто у нас болевой порог высокий у общества? Или, может быть, времени мало прошло? О, вот мы говорим на, про... на
1: самом деле, высокий болевой порог, знаете, это когда а, вам дают по, по голове, если вы хотите поговорить о чем-то, о чем они хотят слышать. А, конечно, высокий болевой порог общества, которое как бы... Ну как, как Почему общество реагирует на что-то, и, и они так более подвижны? Потому что есть оппозиционные политики, есть оппозиционные СМИ, которые все время будируют, это, мобилизуют какие-то э, какие несогласия, дают Язык этим не когда это все подавлено и, и тут у тебя репрессии, то естественно, у тебя будет высокий болевой порог, то есть низкий, да. Потому что ты ну как, как бы тебе выйти на улицу и сказать, а нет, я не согласен, это немедленная издержка вот немедленно придет по, по голове, а так сидеть просто и ждать, а может, оно как-то рассосется самой, это ты откладываешь, перекладываешь на будущее эту издержку. Но будущее наступит, и как, как бы у этой издержки будет такой. Отложенный, отложенный эффект, который вот ты сегодня несешь в том, в том, что адаптируешься к нестабильности, к этой нестабильности, негативной нестабильности, такой такой ухудшающейся ухудшающийся ухудшающий, тренды ухудшения. Вот. ну и естественно это может привести к ну, довольно таким решительным выехам, да, вот как это было в сто с лишним лет назад, когда неудачный ход войны э, э, привел к революции и затем к такому обрушению государства э, и государственности она не сумела как бы выстоять в этом такое тоже бывает э, со временем и это как бы становится э, э, эффектом того, что где-то в начале кризисные, э, кризисные столкновения э, они были подавлены но они привели к таким отложенным явлениям, которые хуже, чем, чем текущие кризисы.
0: Может быть, просто времени недостаточно прошло еще. Мы вспоминали сейчас Афганистан. Но это же не сразу появилось в обществе чувство, что что-то не так. Сначала говорили про интернациональный долг, про. Ну, в общем, про все про то, что тогда говорили. Но Афганистан это был 10 лет. 70, с конца 1979 -го года до. Май, по-моему, 89-го, когда вот выходил, Гробов говорил, что там за мной солдат ну да, не остался. Да. То есть почти 10 лет это заняло. И не в, не в первый же, ни во второй. А потом уже такой накопительный эффект образовался. Хотя тогда не было настолько развито информационное общество. Больше было это слухов. Было.
1: Я думаю, что вот такой, я совершенно с этим согласен, я как раз про это и говорил, но вот как я люблю, я придумал как, так, такую фразу, что черные лебеди это обычные лебеди, это обычные лебеди, увиденные через черные очки, mm -hmm. и вот это такие, да, я думаю, что в... В Советском Союзе это где-то нарастало уже к 84 году, когда это Афганистан стал таким, но ну он так начал как бы набухать каким-то политическим смыслом таким, и тоже люди не говорили там, вот надо вывести войска из Афганистана, никто так не говорил, но все так шептались про, Афган, про Афганистан, и чувствовали, что вот это вот это как какой-то символ неблагополучия, символ какой-то, тревоги и какого-то того, что все идет куда-то не туда и, и каким-то трагическим образом. И, и в этом, конечно, отражалось общее состояние. Да? Уже началась эта череда бесконечных смертей, какая-то совершенно бесперспективность, какое-то ухудшение все время с дефицитами. И вот, этот вот, весь, вот эта пауза какая-то временная, она в этом назревании, она и создавала это назревание. То есть это не, 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 не является вот, вот у тебя там убитые. Там 2000 человек, вот такой будет социальный эффект. Иногда убиты 2000 человек, и это дает огромный социальный эффект. Иногда 200 тысяч человек, и никакого эффекта. И это, конечно, зависит от того, как, как это взаимодействует с контекстом, и в как складывается, какую складывается какую-то общую констилляцию. Такую, да. И в этом смысле мы не знаем, где это находится, где, где это происходит, это переключение, когда вдруг оказывается у тебя, что у всех на, на носу черные очки они всюду видят черных лебедей, а в том, что раньше они считали просто обыкновенными
0: воронами. Ну и, наверное, отчасти похожа эта ситуация на то, что было с обеими чеченскими войнами. Вначале, ну, я не могу сказать, что у большинства трудно сейчас уже вспомнить там и найти какую-то социологию того момента. Со второй войной, помню, лучше, потому что сначала был некий такой реваншистский порыв, вот после первой там, после Касавюрцевские соглашения, которые в обществе оставили неоднозначный след. И вот сейчас вот такой вот реванш, мы сейчас быстро все там решим, мы вот эту вот Чечню на место поставим, и опять это затянулось на несколько лет с терактами, взрывами. И вот то, что вы сказали про Афганистан, что идет какая-то жизнь фоном, и какая-то проблема, которая, смотришь, вот как хорошо, вроде и зажили неплохо, и в бытовом смысле ничего, но вот там война идет в Чечне, и вот это как будто высасывает, высасывает какие-то силы, постоянно вот под Покоя нет от этого. Но это же тоже ощущение пришло не, далеко не сразу. Да, но,
1: но эта война, надо понимать, что эта война, в которой сейчас мы, мы сейчас имеем, на ней не идет никакое сравнение с афганской по а, количеству вовлеченных ресурсов. И которые еще будут вовлечены потому потому как она влияет на политическую жизнь. Потому что у нас же а, ну, и на социальную, на гражданскую жизнь, на все. А, у нас же весь социум его начинает корежить. А, эта война. да, а, У нас же все очень, но войны, войне сейчас в России. Вообще все. И, как бы, вся рамка жизни, такой официальной, публичной жизни, она, она очерчена такой красной идеологической чертой, что ты должен в публичной жизни как-то оправдывать войну. Вот это, это твоя, как бы, это тот, тот фетиш, которому все, все служат. Как-то ее оправдывать, как-то к ней адаптироваться, как-то ее нормализовывать для себя, и это, ну, это такое, это такого ничего похожего с Чеченской войной все-таки не было все таки действительно шла на периферии она врывалась там терактами но она не, не трансформировала всю экономическую там социальную политическую жизнь под себя не потихоньку она ее подправляла потихоньку она сдвигала что то но такого такого эффекта не было а теперь значит война это такой красный красный кол который вот в середину живота значит, этого образования, и он на этом красном коле все общество колу, все общество и вся страна должна вертеться.
0: Ну и вертится, собственно. Смотрите, еще один момент. Вы как раз тоже сегодня говорили о том, что появилась еще как бы еще одна Россия. Это сотни тысяч уехавших по самым разным причинам, кто-то просто как сознательные противники. Путина, его власть, его режима, выбравший вот такой, такой способ. Есть люди, которые просто только в момент объявления мобилизации решили, что вот сейчас уже надо уезжать не по каким-то идеологическим причинам, а просто спасая себя. И они уехали там, они оказались, значит, еще какое-то количество людей. И произошло с моей точки зрения, я не знаю, насколько неожиданно, но любопытно. Ждали-то раскола элит, ну, такого какого-то очевидного, ну, как-то он себя проявит инстинкт самосохранения вот людей которые привыкли зарабатывать деньги здесь жить там как говорил и путин в том числе виллы яхты учишь там щита дети учатся за границей вот но здесь мы продаем патриотизм а покупаем соответственно это вот благо западной цивилизации ждали по этой линии какого-то раскола а я наблюдаю например какой-то другой удивительный раскол когда начали там между противоречие между разными там какими-то кланами иммигрантов, между иммигрантами оставшимися, кто, кто честнее, чье пальто более белое, чей конь более белый, кто, значит, вот больший пацифист и так далее. И вот это вот наблюдение такого бурления, я не знаю, может быть у вас оттуда, изнутри, что называется, по ту сторону границы, какой-то другой на это взгляд, вы как-то по-другому это понимаете. Но я так смотрю с таким
1: ну, с да, недоумением, да. удивлением,
0: непониманием. А может, и да. может, все так и должно было быть. Просто это мои какие-то личные проблемы восприятия.
1: Нет, нет, вы совершенно правы, и я думаю, что здесь несколько, есть как бы несколько слоев, да, которые имеют смысл обсудить. Ну, во-первых, надо понимать, что вот те, кто уехали, особенно в первую волну, то есть которые бежали от войны и от угроз, которые она с собой несла тем людям, которые должны говорить что-то. Они выбрали для себя вот путь такой, что они бегут и продолжают говорить, но из безопасного места и значит они при этом как бы не являются иммиграцией в классическом смысле. Потому что они остаются внутри общественного пространства России. Они говорят для России. Они говорят с теми же людьми, с которыми они разговаривали. с теми же аудиториями, с которыми я разговаривал раньше. И в этом смысле мало что изменилось. Это одно пространство. Я сижу здесь в Вене. Вы сидите в Москве. Слушают нас люди, которые сидят в Билиси, в Берлине, в Москве, в не знаю, с, э, Новосибирске в разных местах. И это какое-то одно пространство, вот это вот обсуждение. Да? И эти люди слушают и утром, и вечером, и читают то же самое, что мы. Мы все в одном пространстве находимся. И это, поэтому трудно назвать иммиграция Это совершенно не то, что были любые волны иммиграции, когда они уезжали, создавали свои там журнальчики, что-то обсуждали, связь их с материком как бы была ничтожная, отсутствовала или отсутствовала вовсе. Мы в совершенно другой ситуации. В этой ситуации, конечно, потому что мы находимся в одном информационном пространстве единых обсуждений, конечно, все время возникает и непонимание, и психологические напряжения, потому что одно, одно дело, когда ты чувствуешь себя в безопасности, а другое дело, когда ты чувствуешь вот, обложенным этой, этой, этим давлением, и это разные психологические состояния, они вызывают какие-то нервные реакции это как, как бы да следующее но это преодолимо потому что в принципе это люди говорят на одном языке да, им надо просто научиться уважать как бы то что как бы непонятно бывает то что то что что тут такое вот отличие вот это уважать второе да и как бы то, то есть Второе, это вот то, что вы сказали, всякие, то, что люди на кто там, кто там больше за войну, меньше за войну, мне представляется, что, это ну, во-первых, надо понимать, что наша культура это культура расчесывания, и вот если я заметил, что там чем-то мы с вами отличаемся, вот я думаю, сейчас я ему врублю, сейчас я ореху все скажу вот про то, как он в прошлый раз посмотрел в сторону. Вот только вот, вот только вот сейчас прямо выложу ему все. Это да, и, но на самом деле за этим, за этим также стоит как бы отсутствие некоторой большой повестки. Что я имею в виду? Что действительно у нас есть много каких-то инициатив, много проектов вот, у тех, кто, кто уехал, среди тех, кто уехал, много гражданских инициатив, того сего, медийных проектов, но нету то, что могло бы быть, и то, что бы задавало какую-то большую повестку, это некоторой такой гражданской платформе, платформы некоторого политического, политического лица, которая да, которое бы, вот, было бы голосом другого другого политического взгляда. Это должен быть большой, какой-то большой голос, какой -то голос какой-то коалиции, какого-то обще... большой общественной платформы. Его создать не удается, и, и поэтому как бы, это, это плохо. Это плохо, на мой взгляд, потому что то, что должна была бы на мой взгляд, сделать вот это вот выехавшая. Уехавшей, выехавшая часть, она должна формулировать как бы какую-то гражданско-политическую платформу. И это было бы очень полезно и в, в каких-то отношениях российского общества и России, и России, такой России неофициальной, а реальной, с внешним миром. Это было бы очень полезно. Это было бы очень полезно как демонстрация какой-то гражданской институциональной состоятельности. Но пока этого не произошло, но может быть времени мало. Но да, ну, вот так, так такие.
0: Ну может это еще и кризис лидерства своеобразный, потому что ну, были когда-то у нас моральные авторитеты, там академик Лихачев или академик Сахаров.
1: Ну, То есть люди, на которых это...
0: ориентировались в интеллектуальном и в каком-то моральном смысле. Сейчас я даже, ну, вот как-то... А, собственно, а почему этот, а не тот? А почему я должен слушать того, а не вот этого?
1: А вот видите, вот Академик Сахаров, безусловно, был колоссальным авторитетом и интеллектуальным, и моральным, и политическим. И, но он как, как фигура такого национального масштаба был, безусловно, не не очень влиятельным. То есть вот он как бы, ну, у него за ним не было электората, да, большого. Но как это стало сильной влиятельной силой, когда вот образовалась межрегиональная депутатская группа. И это было такое довольно разношерстное образование, но довольно такой плотной, проговоренной платформой. И в эту платформу как бы упаковались разные голоса. И Сахарова, как такого интеллектуального лидера этого российского диссидентства, и морального авторитета, безусловно, и какие-то там люди попроще, больше трибуны, больше, там, не знаю, какие-то экономисты потом туда присоединился значит, такой э, перековавшийся коммунист э, Ельцин, э, гонимый партией. И вот это образовало некоторые, то, что вот можно называть то, по, по, платформой широкой коалиции. Да? Как бы, э, э, язык, который понимают очень многие. И набор авторитетов, которые захватывают разные круги, разные слои. И э, 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 как бы э, есть не, 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 дело не в лидерстве. То есть лидерство это важная вещь, но как раз лидерство не так важно, как, как коалиции, как, как широкие коалиции, которые включают в себя разных людей, разные, разных по риторике, по пониманию, они должны как-то сходиться вот своими углами, своими, с одной стороны, прикасаться к друг другу, хотя другая сторона у них довольно-таки другая, и образовывать это некоторое кольцо. И это то, как работает политика, то, как работает политика и и этому необходимо учиться обратно, потому что это, это, это очень дается тяжело российскому обществу. Далось, да, дался вот эксперимент, значит, сильный был, как бы Навальный, как, который стал таким лидером-символом, лидером-средоточием некоторой повестки, очень персональным, в хорошем смысле слова, такой герой настоящий, но это тоже была не коалиция. А вот коалиция это пока то, что не дается, но я обращаю внимание, что ключевым вопросом в, в, как бы в такой борьбе за демонтаж коммунизма и переход вот к какой-то демократии в этой попытке начала 90-х годов ключевым было именно то, что сформировалась коалиция, которая имела сложную структуру и она имела такую сложную структуру и, и состоящую из многих людей, да, там как бы Ельцин выдвинулся как ее лидер, но он не мог существовать один как ее лидер, не опираясь на вот эту всю такую интеллигентско оппозиционную риторику, на их понимание, на их видение, он, у него одного не было для этого там идей и достаточно. Но у, у него была
0: пробивная сила, он
1: же как таранист. Да, да просто... потому что... Он, он придавал всей все этой антикоммунистической риторики такую настоящую народность.
0: Да, да он пробивал так, стену, да. а потом в этот пролом уже врывались самые, самые разные... Да,
1: но не, не совсем поспорю, потому что он пробивал стену, потому что он заимствовал у тех риторику. Риторику он заимствовал, вот эту антикоммунистическую риторику он брал у, у интеллектуалов, у интеллигентов, и он ее немножко по-своему -по как-то формулировал, и вот с, с этим, этим многосоставным снарядом пробивалась стена». Вот, и да, и, и мне кажется, что сейчас это нужно и как бы понятно, что как это было и тогда, что на самом деле вот этой вот среды, этой коалиции, ее составляли люди, которые были не политиками, а это были такие медийные фигуры, лидеры мнений, то, что называется, и они, из них формировался ее основа, ее как бы такой остов, и а он уже подкреплялся вот ельцинским весом, который давал ей
0: пробойную силу. Вот когда говорят о том, что сейчас политика свелась к тому, что просто выжжена земля там за четверть, уже уже скоро будет четверть века правления Путина, все вытоптано, выжжено, заасфальтировано, ничего не пробьется, ничего нет. Вспоминаю то, как раз о чем вы говорите, неожиданно такой экскурс у нас получился на 30 с чем-то лет назад. Но ведь тогда, когда коммунистический режим разваливался, появились люди, которых тоже еще, что называется, пять минут никто назад не знал появился Собчак там появился, появились прибалтийские депутаты тот же Ландсбергис и так далее и так далее появились сам там Стравойтова люди которых Попов Афанасьев которых широкие массы вообще не знали ну, да. их, Но, их не а, было потом ну, они появились они стали популярны они стали в общем такие все же сидели смотрели я помню смотрели эти а съезды а годы ты... до Просто. Потому что
1: спрос был, спрос был, и это все прямо как грибница росло. Это, это очень интересные да, такие исторические студии, как, как спрос, например, там, там в... В России, в Москве, в, ну, в России этот спрос одним образом организовывался. да, И тут вылезали вверх экономически какие-то эксперты, вот Шпаков, Шмелев, а, а был, были, например, например на, на Кавказе, этот спрос экономический, как он не пошел такой вот критики, а пошел националистический спрос. Да, то есть как, но это все шло от, от некоторого спроса, от некоторого вот востребованности. И Ельцина, я вернусь здесь к теме, Расколы элит, которую вы уже упомянули, Ельцин, значит, как, как этот самый Деус э, Эксмахин, не знаю, или э, 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 кто-то еще, появился на, на этом э, горизонте, именно как почуяв, почувствовав этот, этот спрос, что здесь прет. И, э, 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 и в этом смысле э, э, возвращаюсь к расколу элит. Значит, раскол элит, э, мы все очень любят этот термин, все все время его употребляют. Э, раскол элит это... Э, э, Элиты всегда находятся в некоторых конфронтациях. И кто-то, какие-то институты, какие-то лидеры, они эти конфронтации как-то разруливают. Но бывают такие моменты, когда часть элит находится в конфронтациях, и часть элит, которая проигрывает там, вот в этой межэлитной конкуренции, она вдруг чувствует, что спрос снизу изменился. И тогда она начинает обращаться, как бы не к тому разводящему, который раньше решал, так тебе вот это, тебе это, а она начинает обращаться вниз к этому спросу и начинает его как бы в нем черпать свою силу. И вот это, это и называется расколом элит. Тогда он происходит. Это не просто, когда элиты ссорятся между собой, они всегда ссорятся, они всегда хотят побольше кусок ухватить. А когда у них не хватает инструментов разрешить эти споры, и они чувствуют, что внизу изменился спрос, и можно сыграть на расколе этого спроса. И вот тогда возникает раскол элит, они как бы, они воплощение этого брожения в спросе, который ну, существует внизу, они его возглавляют волну, они чувствуют, поехала волна в другую сторону, ты на
0: нее сел и поднимаешься, как это вот было с Борисом Ельцином. То есть просто спроса сейчас нет, он не созрел еще, поэтому, да, поэтому да. где-то там что-то бродит, кто-то там прикидывает свои шансы, но пока еще не вылезает на поверхность, да, потому что рано.
1: Да, 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 потому что нет, они чувствуют своей чуйки, которая там может правильная, может нет, но это их чуйка, что пока вот не сыграет. А Кто-то в какой-то момент может почувствовать, что уже сыграет, что уже пора, уже, уже там силушки нету. И тогда начнется то, что мы называем обычный раскол элиты. и тогда те же люди, которые сегодня говорят, как это черт знает что, вдруг начнут говорить совершенно другое и говорить, как же так, мы же предупреждали, мы всегда были против, мы всегда так были. Они
0: раньше так говорили, вспоминаю, да, там как? из прошлого да, наших пропагандистов, это. чего они только не говорили, посмотришь, так отмотав пленку лет на 15 назад, прямо и, и либералы, и западники. Но пока и пока все... мы, к
1: сожалению, довольно далеки от этого, потому что пока этот шок войны, при том, что он очень многое задел, он очень многое сломал но пока люди замерли и как бы они, и они боятся как бы с ним разбираться они боятся тех издержек которые возможно, если вот, ну, отдать, отдавать себе отчет о том что происходит они стараются выждать как то замолчать как, ну, вот, так закрыться за, за, замуроваться внутренние, Но они полны противоречий, их мысли, их внутри полны противоречий, которые они не в силах разрешить, и это разрешение еще может оказаться таким или сяким, а, а может замереть, замерзнуть в этом вот состоянии. Это тоже
0: возможный вариант. В этом месте у нас уже осталось совсем чуть-чуть спросить про какой-нибудь прогноз на 2023 год. Но я не буду этого делать, потому что мы уже поняли, что спрогнозировать что-либо бессмысленно абсолютно у нас как бы... Как, а, это, да. как, как, как прогноз погоды на год вперед еще не сформировались те воздушные массы, которые будут нам давать тепло или холод. Мы просто этого не знаем.
1: Но <связывая> на самом деле по, по прогноз он есть. И он заключается в том, что нам придется следить за неожиданным поворотами этой войны, которые состоят, они это, это, это комплексные такие вещи, и иметь в виду, что уже были два или три очень неожиданных поворота, и такие повороты будут и впреки, и что ситуация это очень нестабильно и опасно для всех.
0: Ну что ж, я благодарю вас. Кирилл Рогов был у нас с вами в гостях на «Живом гвозде», в особом мнении». С наступающим вас. Вот, действительно, 20. желаю желаю и 23 го года, и 24-го, тоже заранее, чтобы все, по крайней мере, было. Ну, да, тогда
1: давайте. Вы знаете,
0: да, давайте уж чего скромче 25 -й. Если встретимся в 25-м, значит, ну худо, -ху -да бедно, как переконтовались в 23-м и 24-м. Все, спасибо вам. Счастливо, доброго, И спасибо. всем, кто смотрел Всех нас тоже. наступающим. Да. Взаимно, да, потому что я тоже теперь у вас уже появились друзья мои, в кадре в. Двадцать третьем году, ну я по крайней мере надеюсь на это. Все всем счастливо, спасибо.